0: Il y a une petite flip, petit shot de vodka. Il est très fort pour renverser les interviews quand même. Ouais, hein. Je suis en train noté. de m'en rendre compte. Hein. <rire> La puissance n'étant pas le pouvoir, mais étant ce sentiment d'être centré, d'être dans son axe, d'être à sa place. C'était le 11 septembre. Donc. À ce moment-là, j'ai vraiment une pression sur moi. J'ai 21 ans et je me dis, je serai journaliste.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, je reçois des invités inspirés et inspirants des chefs, des artistes, des entrepreneurs, des créateurs et des créatrices, ou encore des philosophes. Et cette semaine, c'est une journaliste que je reçois. Son nom vous dit sûrement quelque chose, Léa Salamé est aujourd'hui une des plus grandes journalistes françaises. Elle présente chaque matin la matinale de France Inter, l'émission politique sur France 2, et On est en direct tous les samedis soirs. C'est donc principalement dans le journalisme politique que Léa Salamé évolue aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ce choix Comment gère-t-elle la pression au quotidien Et comment gère-t-elle tout court ses différentes activités ce sont autant de sujets que l'on aborde dans cet épisode d'In Power. Mais on aborde aussi le sujet de la maternité et du tabou qui existe encore autour de la non-maternité, sujet majeur du tome 2 de Femmes Puissantes, de nos visions du féminisme et de comment réussir à avoir une chambre à soi. On débat aussi pas mal sur nos différents points de vue générationnels. Doit-on distinguer l'œuvre de l'artiste Doit-on faire de la chirurgie esthétique en vieillissant Qu'est-ce qui fait que l'on admire une femme Et on finit même par débattre du bien et du mal. Je ne vous en dis pas plus, car vous découvrirez toute la richesse de cet épisode au fur et à mesure de son écoute. Je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout, car les enseignements partagés à la fin par Léa sont très précieux. Et ne vous étonnez pas si le début de notre conversation est une véritable interview inversée, car Léa est très douée pour inverser les rôles. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous faire savoir et vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Léa Salamé.
0: Bonjour Léa. Bonjour Louise. Bienvenue sur In Power. Merci de m'avoir invitée.
1: Bah je suis ravie. Pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas, Léa est là grâce à vous. parce que Gras, euh, Complètement grâce à vous. Complètement grâce à vous. <rire> parce que... Euh, comme je souhaitais vraiment l'avoir sur power, euh, je vous ai gentiment demandé sur Insta d'aller commenter mon nom et le nom du podcast sous son dernier post. Et elle a fini du coup par voir, euh, par voir ce, cette petite stratégie. Elle a accepté de venir. Donc euh, voilà, ça c'était pour la petite mise en contexte. Oui, d'ailleurs vraiment bravo parce que
0: comme je te l'ai dit... Puisque maintenant, ce tutoi, <rire> comme on, comme je te l'ai dit, moi, je suis pas très très bonne en réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, je suis pas du tout la reine d'Instagram. En général, mon réseau social, c'est Twitter et c'est très politique et très actuel. Ouais. Et c'est vrai que je suis un peu depuis sur Instagram depuis deux ans, mais très passive. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi j'étais bombardée de messages. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai encore dit comme connerie pour être bombardée Je voyais le truc et j'ai fait le lien avec toi. Ouais.
1: Et donc voilà. Super. Et je suis ravie d'être là. Bon, on reviendra sur Twitter, mais mais euh, parce que moi, j'ai tendance à vouloir à chaque fois rentrer directement dans la conversation. Mais déjà, avant de commencer, la première question que je pose à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ah ouais Ouais, donc c'est comme tu veux. Comme euh, je veux. Pas forcément l'étiquette
0: euh, Léa Salamé journaliste. Euh... Oui, ça sera dire de me présenter comme autre chose. C'est marrant, c'est difficile de se présenter. C'est la première fois qu'on me pose ça, tu vois, j'aurais dû écouter avant. <rire> c'est la, <rire> la surprise. Après, <rire> tu peux aussi dire Léa Salamé journaliste. Je m'appelle Léa Mais je suis journaliste. Euh... Je suis journaliste et je ne sais pas pas ce que j'aurais pu faire d'autre, donc, euh, donc je suis vraiment journaliste. C'est le métier que je rêvais de faire et qui me, depuis que j'avais 12 ans, je me souviens, j'ai convoqué mes parents en leur disant euh, euh, je serai journaliste plus tard ils m'ont ri au nez et je l'ai fait. Donc euh, si tu me demandes de me définir, je dirais que je suis avant tout journaliste jusqu'au bout des ongles mm. et que si je devais arrêter ce métier pour une raison euh, x y z, je me trouverais bien empêchée. Sinon, je suis née au Liban. Euh, je suis plein d'origines différentes puisque je suis d'origine libanaise, moitié libanaise, un peu arménienne par ma mère et française d'adoption. Euh, je suis chrétienne aussi. S'il faut se définir, autant aller euh, sur des choses. Ça veut dire quelque chose pour moi, donc je le dis. Et euh, voilà, j'ai passé la quarantaine il y a deux ans. Je <rire> suis une personne âgée. Non, <rire> vraiment pas. Ça, je pense qu'il faut arrêter d'étiqueter les âges. Complètement. Ça et et je dirais même, je dis ça pour la vanne, mais en mm. réalité, je, euh, quand j'ai eu 40 ans, j'ai une de mes copines qui m'a dit 40s are the new 30s. Et c'est tout à fait vrai. Je pense que les. les... En fait, on... c'est pas mal. Euh, un homme politique très, 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 très connu, quand j'avais 25 ans, quand j'avais ton âge, Louise, euh, qui m'avait un peu draguée. Voilà, ça c'est pour les indices, mais je dirais pas son nom, un peu lourdement, Raguet, euh, mais qui était un mec assez charismatique, etc. Donc j'avais 25 ans, j'étais un peu... Euh, m'avait dit... Euh, à 40 ans, euh, les, les femmes de 40 ans sont, le, sont à l'acmé de leur vie, sont à l'acmé de leur beauté, sont à l'acmé de leur puissance. Et je n'avais pas du tout compris. J'avais l'impression qu'il me disait, mais ça veut dire qu à, quoi À 25 ans, je suis moche. Quoi. Mmh. Je serais... Et en fait, il avait raison. C'est la seule chose que je, lui, que je lui laisse de juste. Parce que non, il n'y avait aucun harcèlement, mais une forme de drague appuyée. Ouais. Euh, et, et donc, voilà. voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire Je ne vais pas dire mère, mais si, mère de Gabriel, 4 ans et demi non, non, ça non, pas mère. Il faut savoir se définir. Enfin, je suis aussi, on pourra, on pourra ouais. en parler, mais voilà, ça s'arrête là.
1: OK, bon, il y a déjà plein de trucs qui me viennent à l'esprit, mais d'abord, ce qui m'a d'abord interpellée, c'est quand t'as dit, euh, que tes parents t'ont rionné quand t'as dit que tu voulais être journaliste.
0: Mmh. Pourquoi Parce que quand t'as 12 ans, euh, les parents euh, ne prennent pas tout à fait au sérieux euh, tu vois, tu es passé de maîtresse, je serai maîtresse, à je serai chanteuse, à je serai journaliste. Donc ils voient les successions de, de « je veux être euh, » avec amusement. Euh, euh, voilà, donc ils m'ont gentiment rayonné mais... C'est pas parce qu'ils croyaient pas en toi, ou... Non, non euh, d'accord, ok. J'ai eu la chance d'avoir ouais. euh, notamment un père qui a beaucoup, beaucoup cru en moi. Ouais. Euh, non, mais bon, ils se sont dit ce sera une passade, elle, elle fera autre chose.
1: Ouais. Qu'est-ce qui t'a autant intéressé dans le journalisme euh, dès le début, parce que en plus, bon, je dis ça, moi aussi, je pense que c'est à peu près à stage là que je voulais devenir journaliste. Tu voulais devenir journaliste. Ouais. Je voulais ans. devenir
0: journaliste. Ouais t'as convoqué tes parents aussi pour leur dire je vais être journaliste
1: je crois pas que je les ai convoqués mais je me souviens très clairement avoir demandé euh, pour mon anniversaire je crois que c'était pour mes 10 ans donc c'était peut-être même avant euh, j'étais abonnée à l'époque au Petit Quotidien ouais. et ils faisaient des espèces d'ateliers d'apprentis journalistes et pour moi c'était mon rêve mais quand j'ai dit mon rêve, c'est que je suis allée à la journée d'apprenti journaliste. C'était ça avec mon ton diplôme. cadeau d'anniversaire ah Ouais, ouais, c'était ça mon cadeau d'anniversaire. Ah ouais, T'étais encore plus acharnée que moi. Ouais, après. Et, et franchement, je suis repartie avec mon diplôme d'apprenti journaliste et tout. Et là, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Et bon, j'ai créé un, un journal à l'école quand j'étais au collège sur les chevaux. J'étais même pas fan des chevaux, mais une amie était fan des chevaux. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, faisons <rire> un journal juste parce que je voulais écrire. Donc, euh... Ah oui, donc t'avais vraiment la passion. Ouais. Euh...
0: Non, moi, j'étais pas à ce point. Non, ok, non, non, bon, non. bah,
1: c'est dit. J'étais une euh, addict au journalisme et. On finit sur moi, après on vient à toi. <rire> mais moi, j'ai un peu, bon, lâché cette voie parce que j'ai eu les réseaux et qu'en fait j'ai adoré ce côté d'indépendance, mais aussi parce que je sais pas pourquoi, je faisais une fixette sur la presse écrite. Je voulais vraiment écrire pour le papier. Et en fait, quand je suis arrivée à 16, 17 ans, on m'a dit euh, c'est mort. Enfin, euh, en fait, t'as pas d'avenir et, et ça m'a vachement pesé quoi. J'avais cette espèce de mais t'as été
0: influencée.
1: J'ai été totalement influencée, ouais, mais parce que je le voyais aussi comme une réalité quoi. En fait, j'étais là. Tu penses mais que le papier tu... c'est
0: mort aujourd'hui? Ça se porte quand même pas très bien. Non, les, les... en kiosque, ça se porte pas très bien, mais, euh, mais t'as une deuxième vie numérique euh, des papiers qui, qui marche. Regarde le New York Times, par exemple, c'est le journal qui a réussi sa mu. Ouais. Le monde essaye de faire la même chose. Euh, oui, en presse écrite, là, le journal papier, mais il y a une vraie mutation de la presse écrite. Moi, je ne pense pas du tout qu'elle est morte.
1: Alors, tu as raison. Et en fait, j'avais déjà constaté qu'il se mettait sur le numérique, mais <rire> avec, enfin, avec l'âge, j'ai mûri. Mais et, <rire> je savais que t'allais rigoler, mais oh, et je me suis d'ailleurs toujours, mais j'ai un côté un peu euh, euh, tout rien. Et donc, en fait, pour moi, à l'époque, c'était vraiment le papier ou rien. C'était vraiment, je voulais pas écrire pour l'Internet. Tu
0: connais cette phrase, je serais Châteaubriand ou rien. Non C'est Victor m Hugo qui dit okay. ça, je crois. D'accord, Bon, il a. Toi, le le... Moi, c'était
1: le papier ou rien, ouais. Et, et encore ou là, bah, je, je suis aussi dans un processus d'écriture de, de mon livre et, et toutes les feuilles que tu vois là-bas, c'est mon livre que j'écris à la main, quoi. Je n'arrive vraiment pas à taper pas tous sur ces un Ces
0: feuilles-là, c'est ton livre Ouais. Tu ne le tapes même pas sur ordinateur
1: Eh bien, je voulais. Et en fait, par manque de temps, euh, j'ai un coursique qui va récupérer à chaque fois les chapitres. Enfin, bon. Il sort à chaque fois les chapitres, mais lit. la moitié, la moitié, à la maison d'édition qu'il retape. Il sort normalement fin février. Chez qui Édition Le Duc. Ça appartient à Albin Michel. Très bien. Et ça va s'appeler comment Est-ce que je pourrais... Ah, je sais pas si je le révèle déjà. Non, je crois que j'aurais laissé la surprise. Okay. Mais je te le dirai après si tu veux en off. Normalement, je dis tout. Mais là, comme je suis assez contente de la phrase que j'ai trouvée. Euh... C'est une phrase, ton titre C'est une phrase. C'est pas un mot Non, c'est pas un mot. Je mmh. me suis posé la question et c'est une phrase. En tout et cas, le, ça pitch porte... le pitch, c'est quoi Le pitch, c'est qu'on a peut-être atteint l'égalité des droits en théorie, donc ça porte évidemment euh, sur euh, les femmes, euh, mais pas en pratique. Et pour moi, on l'atteindra quand on aura atteint en fait l'égalité de la liberté. Et donc je reviens sur... C'est en trois parties. Je reviens d'abord sur l'origine des inégalités parce que je trouve ça hyper important pour comprendre après le pourquoi du comment on n'a pas l'égalité de la liberté aujourd'hui. La deuxième partie, c'est tous les, tous les aspects de nos vies pour lesquels la liberté n'est pas atteinte. Donc l'apparence physique, le travail, l'âge, euh, le couple, euh, la maternité, euh, ces, le Tous poids. ces
0: sujets-là, selon toi, euh, on n'a pas l'égalité avec les hommes. Tout à fait. Et on a même des injonctions
1: qui nous pèsent et qui nous empêche de nous épanouir. Donc, ça, c'est la partie sur l'épanouissement. Et le troisième. Et la dernière partie, c'est sur l'accomplissement. Donc, c'est comment en sortir, comment se libérer de ses injonctions, euh, comment gagner confiance en soi, comment prendre le pouvoir de sa vie, qui est un peu le, aussi le thème de ce podcast, qui s'appelle In Power. Mm. Qui est très forte pour renverser les interviews, quand même. Ouais, hein. Je suis en train doté. de m'en rendre compte. Hein.
0: <rire> je suis désolée. J'attends va, on, on va très vite terminer et revenir à toi. Non, non, mais juste, je termine sur ton livre, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse honnêtement. Euh, je pense que ta génération par rapport à la mienne t'as 15 ans, disons, de moins, un peu plus, euh, a, a, a réussi à s'émanciper de ça Est-ce que tu penses que l'inégalité n'est toujours pas atteinte sur ce que tu disais, la partie 2, c'est-à-dire sur l'âge, sur le poids, euh, sur la maternité, ou, ou, ou tu penses que ta génération a réussi des choses que la mienne n'a pas réussi à échouer à faire
1: Je pense que ma génération se pose la question... Ce qui est assez différent, je pense, de la tienne, où c'était une espèce d'évidence, tu vois. Moi, je vois, et encore une fois, j'adore ma grand-mère, mes tantes et tout, mais il y a vraiment... Un peu ce... de respect,
0: quand même. J'ai pas l'âge de ta grand-mère.
1: Carrément. Désolée, <rire> mais en fait, parce que t'as même pas l'âge de ma mère, mais c'est parce que je, ce que j'allais dire fait partiellement écho à ce que dit ma grand-mère ou mes tantes, ouais. qui ont plus ton âge, mais qui, en fait, euh, c'était... Genre, on devait être mince c'était, il n'y avait pas de sujet, euh, les personnes qui n'étaient pas minces, c'était non désirable, donc euh, c'était toujours des petits commentaires par rapport à notre poids, euh, ma cousine qui, qui euh, euh, était plus enrobée que nous, euh, elle était toujours sous régime, euh, on devait toujours avoir un copain, si on n'avait pas de copain c'était pas normal, euh, tu vois, c'est plus tu des trucs...
0: que même la génération, disons, des 35-45 ans était encore conditionnée selon ouais. les règles d'avant Je pense vachement. Et que vous êtes en train de tout péter
1: J'espère, en fait... En plus, le but, c'est pas de tout péter. Pour moi, le but, c'est d'avoir le choix. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a encore certains sujets sur lesquels on n'a pas le choix. Enfin, la maternité, ça reste quand même vachement... Euh Naturel, et, et j'en parle vachement dans le livre parce que pour moi tout est construction sociale. Et, et en fait, il y a beaucoup de, de, de tribus, d'époques de, de, dans le passé où on voit que non, en fait, la mère n'a pas forcément à s'occuper du foyer. La mère, c'est pas parce qu'elle enfante le bébé qu'il y a un lien euh, hyper fort qui expliquerait le fait que c'est elle qui doit l'éduquer et s'occuper de, 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 de changer ses couches. Enfin, et, et donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie de montrer ça, que c'est une construction sociale. Je me pose la question, j'ai l'impression que oui.
0: J'ai l'impression. Oui, oui. oui. Ouais, j'ai l'impression que. C'est bien mieux. Ouais,
1: parce que en fait, je me, so je me trouve trop jeune pour l'instant oui, à dire que demain, vrai. je trop jeune. Je, voilà, je ne souhaite pas avoir des enfants. Non jugement pour les personnes qui ont des enfants à mon âge. Si c'était ce que vous vouliez, hein, c'est le but, c'est d'avoir le choix. J'attends d'avoir l'instinct
0: maternel, si je l'ai, si je l'ai pas, j'en aurai l pas. L'instinct maternel, tu ne l'as pas, tu ne le décrètes pas l'instinct maternel. c'est quand ben, le bébé arrive. Bah moi, avant, ce que, que j'ai entendu, c'est quelque chose du que non Ah ouais, toi, t'avais pas
1: envie d'avoir un enfant avant de l'avoir Moi, j'ai entendu qu'il y a des femmes qui, à certains moments, ressentent. L'envie là, genre corporellement, n'est pas
0: l'instinct maternel, l'instinct maternel c'est la montée que tu as pour le bébé. Oui. Et ça moi pour...
1: le désir de maternité
0: alors. Le désir de maternité c'est autre chose ouais. qui est lié souvent et j'espère pas pour toi, mais à l'horloge chronologique, parce que ça, c'est la vraie inégalité entre ouais. les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même s'il y a maintenant la possibilité de congeler ses ovocytes, et ça, c'est une vraie avancée, hein, euh, je pense que c'est très, très important. Ça, ça, ça va être une différence entre ma génération et la tienne, parce qu'au fond, c'est quelque chose que j'ai vu euh, très clairement dans ma génération. Euh, c'est qu'au fond, une carrière, une, quel que soit le, le métier que tu choisis, pour un homme et pour une femme, il se fait entre 30 et 40 ans. En gros, c'est très rare de réussir soudainement euh, à 48 ans euh, si tu n'as pas commencé à prendre l'ascenseur entre 30 et 40 ans. Or, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'entre 30 et 40 ans, c'est là aussi où on fait les enfants. Et c'est là où le bas blesse en entreprise, encore aujourd'hui, c'est-à-dire, et dans le journalisme également, je veux dire, il y a les choses changent, etc., mais pas assez vite, à mon sens, l'inégalité, elle est là. C'est-à-dire que tu vas prendre un congé maternité, euh, tu vas revenir et soit tu vas être dégradé de ton statut, soit pendant six mois, là où tu aurais pu avoir une promotion, on va donner à un autre ou à une autre plus jeune ou plus âgée d'ailleurs. Mais enfin, pas à toi. Et, euh, et ça reste encore un problème. C'est étonnant parce que récemment, j'ai fait l'interview de la défenseure des droits. Et elle m'a dit, elle est défenseure des droits euh, depuis deux ans, et elle m'a dit qu'il y avait deux choses qui l'avaient marquées qu'il avait stupéfaite même. La première, c'est le nombre de personnes harcelées et notamment le cyberharcèlement chez les jeunes, c'est un truc délirant. Euh, 700 000 personnes qui sont harcelées chez les jeunes, je trouve ça assez fou. Et la deuxième chose, c'est les congés maternité. Elle, elle était stupéfaite, si tu veux, qu'en 2021, il y ait autant de femmes qui portent plainte en disant, soit on m'a baissé mon salaire, soit j'ai pas retrouvé mon job. Après un Putain de congé maternité, mmh. je veux dire, avec tout ce qu'on a fait comme bataille, le congé maternité, ça devrait être une, une évidence. Eh bien non, ça ne l'est pas. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans, le, dans mon livre « Femmes puissantes », dans la série de podcasts, le tome 2 par rapport au tome 1. Ouais. Je n'ai pas du tout pensé à ça, mais il se trouve que la plupart, beaucoup de femmes, pas la plupart, mais sur les 12 femmes ou 13 femmes que j'ai interviewées euh, récemment, il y en avait 5 ou 6 qui n'ont pas eu d'enfants, comme Catherine Millet, comme Arlette Laguillé, comme... Euh, Catherine Guilloire, la patronne de la RATP, comme euh, qui aussi, Lila Boadma, la réanimatrice, la, et, il m'est apparu que dans ce tome 2 par rapport au tome 1, il y avait quelque chose de nouveau, c'est effectivement la question de la non-maternité, qui reste... Encore un des derniers sujets tabous, je pense, autour des femmes, c'est-à-dire assumer, soit que tu n'en as pas voulu d'enfant, soit que tu n'en as pas eu parce que la vie a décidé ainsi. Mmh. Et ça reste encore... Il y a encore un petit regard suspicieux. « Ouais, elle n'a pas eu d'enfant, c'est ouais. étonnant. étonnant. Pourquoi elle n'a ouais. pas eu d'enfant ?» Et ça, je pense que c'est un, une des choses à, à régler dans, ouais. dans ta génération.
1: Bah, je, je fais pas mal de petits euh, reels. Tu vois ce que c'est les reels ou pas Oui. OK, donc tu vois, enfin, tu connais un peu. Hein oui. Les petites vidéos le, sur Instagram. C'est
0: qui se barre au bout de 24 heures. Ah non ça c'est les stories, ah, putain. Tu vois, tu vois il mais il y avait l'idée, c'était une vidéo. <rire> je suis tellement nulle
1: en Instagram, je t'apprendrai à faire des reels, c'est des petites vidéos inspirées de TikTok, hein, on va quand même le dire. Euh, parce que tu es sur TikTok. Je suis sur TikTok aussi, mais moins, parce que personnellement j'ai un peu de mal avec le côté, je trouve un peu superficiel de l'application, mmh. euh, dans le sens où bon, bah, je ne fais pas des podcasts de une heure pour rien, c'est que moi j'aime vraiment entrer dans le profond dans, dans la profondeur de la réflexion et ça avec TikTok, c'est entre 15 et 60 secondes la vidéo
0: d'accord donc les reels c'est ça et les reels c'est pareil tu peux basculer sur instagram
1: ouais bah en fait c'est instagram a créé la même fonctionnalité pour un peu euh, essayer de se mettre à la page et quelle est la différence de... avec la story parce que bah en fait la story c'est 24 heures comme tu dis ça disparaît le reel il reste sur ton compte donc c'est une petite vidéo c'est une fait. petite Mais... vidéo exactement. Et pourquoi, avez...
0: pourquoi on appelle ça reel
1: parce que c'est un peu une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont voulu pousser pour montrer que, regardez, on fait un peu comme TikTok. De ma gueule, là, il est mort de rire, le cadran. <rire> c'est du... pas veut possible. vrai. de quoi
0: on parle, quoi. Il ouais. y a besoin d'un tuto. Euh, Instagram, Instagram, la pauvre. Je suis sûre que t'es pas, pas la, la seule dame. à ne pas encore
1: connaître, donc je suis sûre que ça aidera à plein de gens. Allez. Euh, mais peut-être les personnes qui me suivent, euh, voilà, on va passer un peu mes parce que j'en fais pas mal sur les sujets euh, qu'on aborde. Euh, notamment, je fais une série, si on parlait aux hommes, quand on parlait aux femmes. Et donc, euh, tu vois, je fais souvent, bah, d'ailleurs, j'en ai fait un il y a, y, a, y a quelques jours où c'était. Euh, un, un entretien où voilà, euh, on, on va embaucher un homme, tu vois, on va l'appeler Bastien. Euh, Bastien, t'as quel âge euh, 33 ans Ah, d'accord. Et, et tu as des enfants Ah, non. Tu, tu comptes en avoir C'est pas pour moi, bien sûr, hein, mais euh, c'est parce que euh, on sait qu'aujourd'hui, quand même, les hommes à 33 ans, il faut qu'ils aient des enfants. Le but, c'est vraiment, de manière ironique, de faire réaliser à quel point il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes sur encore tellement de sujets. Et, et, et pour revenir sur ce congé de maternité, euh, j'ai étudié un peu plus sur mon livre, je vois pas pourquoi... Comme euh, par exemple en Suède, il n'y a pas de congé parental mmh. à se répartir. Parce qu'en fait, forcément, si on appelle le congé maternité, ça va toujours poser sur les mères, donc les femmes si c'était un congé parental, à se répartir et la Suède, il le montre très bien, oui. même si c'est pas à 50-50, c'est vachement bien réparti euh, des hommes qui euh, aiment vraiment rester avec leur enfant euh, quand ils sont euh, très jeunes, qui prennent euh, 8 mois et la mère qui en prend 4 si, euh, a envie d'en prendre moins, qui veut reprendre sa carrière et qu'on arrête en effet ce tabou je suis de, aussi de la mère venir. elle est égoïste euh, parce que elle est repartie au travail et l'homme non, il est pas égoïste, enfin c'est des jugements de valeur
0: qui à mon avis n'ont pas lieu d'être. Je suis d'accord avec toi mais tu sais moi j'ai accouché, c'était en pleine campagne présidentielle et je suis revenue à l'antenne trois semaines et demi après, euh, j'ai même menti sur mon. Allez, faut faire un truc de vérité. <rire> Allez, on révèle. Allez, on révèle. Allez, un scoop. J'ai menti sur mon pour que c'est pour que parce que je voulais absolument euh, faire la campagne présidentielle. On était ouais. à, à un mois, je crois, de de, de l'élection, euh, du vote et et, et je voulais. Et je me sentais prête, et je me sentais physiquement prête, aidée par mon compagnon, aidée aussi par une nounou, par ma mère qui était à côté. Je voulais revenir, donc théoriquement, j'aurais pas pu revenir. Tu vois, il faut que ce soit aussi élastique dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu as envie de revenir, eh ben, tu peux bah, revenir clair. Aussi. Ouais. Tu peux revenir. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité. Je veux pas donner un mauvais exemple, puisque en général... Euh, les femmes n'ont pas forcément envie de revenir euh, oui. avant, euh, avant au moins 6 à 8 semaines d'avoir oui. accouché. Moi, là, il y avait un truc particulier que, que je voulais faire. J'avais assisté aux premières loges, j'étais sur France 2 sur l'émission politique et le matin sur France Inter, euh, de cette élection complètement folle de 2017 où je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu 850 oui. coups de théâtre entre eux, euh, François Fillon, oui. l'élimination de Fillon, François Hollande qui y va et finalement qui n'y va pas, la primaire de gauche avec Benoît Hamon qui débarque outsider, parmi les outsiders pour finalement l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, euh, donc voilà, donc je, je, suis, je me souviens, je suis venue faire la, 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 dernière émission que je fais, enfin, la première émission que je fais après avoir accouché, c'est celle de Macron. Ouais. Et, et, voilà, et le vote était après. Donc il faut laisser cette liberté, je pense, aux femmes. Mais je te regardais l'affaire t'es Real. Euh, je trouve qu'en fait, tu es aussi un peu actrice, un peu comédienne, pas seulement euh, journaliste. Alors, honnêtement, pas du tout.
1: C'est-à-dire que c'est ah, jamais... Je trouve que tu... Euh... Bah, en fait c'est la force des choses mais c'est vrai que j'ai jamais été à l'aise enfin, j'ai jamais fait de théâtre ça m'a jamais attiré alors que ça attire pas mal de monde c'est
0: mais... étonnant parce que tu devrais ah tu, ouais as, tu as une voix de radio tu as une voix puissante tu devrais peut-être penser à la comédie également tu en, en, rends, fait, bah, le, en fait là c'est juste en fait j'ai vachement
1: de mal à jouer un rôle je je le fais voilà tu vois pour Meryl parce que en fait j'aime faire passer des messages j'aime partager tu vois c'est pour ça que j'aime bien le podcast la radio l'écriture mais mais jouer un rôle euh, en fait j'y arriverais pas du tout, il y a aussi un mouvement que j'ai lancé sur les réseaux qui s'appelle On veut du vrai, parce que comme tu l'as peut-être vu sur les réseaux, il y a quand même vachement de, de retouches, de mises en scène, de montrer uniquement le meilleur côté de nos vies, ce que je trouve pas du tout sain pour la santé mentale des gens, donc euh, moi je me montre toujours sans filtre, Enfin, euh, je démaquille le matin, euh, euh, je fais plein de posts qui sont pas du tout parfaits, parce qu'il y, y a ce côté où j'arrive pas vraiment à me, à me mettre en scène, à jouer un rôle, donc je pense que la comédie j'aurais du mal... Euh
0: tu Trop veux faire vrai. quoi ensuite Tu veux rester dans le, dans, sur les réseaux ou tu aimerais intégrer une rédaction ou En fait Faire de la télévision, ou faire de la radio ou pas du tout
1: J'aime je, je, faire des projets qui me tiennent à cœur. Donc en fait, je m'écoute vachement. Euh, C'est-à-dire que là, je suis très épanouie euh, avec le podcast, avec mes vidéos, avec euh, ma marque de souhaitement. Euh, donc je me considère entrepreneur en fait aujourd'hui. Que tu as mis, hein, que tu as porté. Que j'ai aujourd'hui pour me pouvez... faire honneur. Voilà, parce que Léa m'a demandé. Donc euh, je ne sais quoi. Enfin, tu vois, je fais aussi pas mal de posts où... Par exemple, si tu mets pas de soutien-gorge avec ton haut, mmh. et qu'on devine la forme de tétons, tu sais, il y a ce truc où parfois les femmes, elles ont peur. Au pire, au pire, on va tététons en dessous. Enfin, moi, il y a un côté où je suis pour la liberté des femmes. Donc si jamais les chiens gorge ça les dérange profondément, parce que si c'est pas de soutien-gorge, je ne sais quoi, c'est pas une partie de plaisir, c'est des trucs qui te brident, qui te machin, elles devraient être libres de pas porter de soutien-gorge, sans que ça génère... tu vois, C'est toujours le débat de, de la femme, on va le dire, et t'étais habillée comment mais en fait, elle pourrait être n'importe comment. L'homme n'a pas à l'agresser. Enfin, c'est pas parce que tu arrives demain, peut-être en rédaction, avec un haut, ou une fine ouais. la forme de tes tétons, que tu devrais être traitée différemment. Je suis d'accord avec
0: toi, mais c'est quand même étonnant que tu dises ça, alors que tu t'es apprêtée pour me recevoir. Tu as mis un très beau tailleur rouge, de belles boucles d'oreilles, tu as mis un beau rouge à lèvres, tu as les cheveux qui tu, tu as ondulés. Donc, ah non, tu ils as sont... c est c est naturellement, naturellement ondulé parce ah qu'ils sont mais... canons, je trouve. Moi, non,
1: mais les gens vont mais... je ne suis jamais coiffée. Mais voilà, c'est un détail.
0: D'accord. Alors, ouais. tu es naturellement bien coiffée. Et. Et donc tu, tu, tu as quand même des tu as quand même une apparence tu veux dire tu m'as pas reçu en pyjama euh, ou avec un vieux t-shirt pour descendre les poubelles il y a quand même un truc de, de représentation quand même mais ben, tu en as conscience honnêtement parfois je reçois les gens en pyjama
1: en fait je m'écoute alors c'est je vais en fait, c'est là aussi où il faut savoir parfois euh, déceler si c'est pour les autres ou pas. Mais moi, j'ai pas l'impression que je me suis habillée forcément, tu vois, pour toi ou quoi que ça. Là, tu l'as J'aime pour bien, toi. Ben, c'est avant tout pour euh... moi. Alors, je suis contente. Si, si... En effet, je pense que j'ai dû inconsciemment me dire ah, cool, ça la met un tailleur. Enfin, je prends des tailleurs tout le temps. Je les ai de toutes les couleurs. <rire> la plupart sont de seconde main. Mais c'est plus pour moi, en effet. J'aime bien euh, me sentir puissante. Ça doit te parler. Euh, et c'est sûr que ça passe aussi parfois par l'apparence. Mais
0: je, je trouve que ça doit rester un choix. Enfin, on ne devrait pas me considérer avant si j'arrive en affaire de sport. Mais c'était une, une manière pour moi de te faire un compliment ouais. sur ta tenue. Bah écoute, c'est super gentil, mais là, je,
1: je, on va revenir à toi. Parce que, <rire> ok, mes podcasts durent une heure, mais euh, ma vie, les gens la connaissent déjà. Tu parlais de la, de la campagne présidentielle de 2017, et j'avais quand même envie de te demander, ok, tu voulais être journaliste, qu'est-ce qui a fait que tu as, as voulu aller en politique mmh. Parce qu'on se le dise, c'est quand même pas le milieu le plus bienveillant. Donc je suis curieuse de savoir si ah t'as amené. Qu'est-ce euh, ouais. qu qu qui a fait que tu t'es pas orientée vers je sais pas la food <rire> J'adore manger. Je serais peut-être plus allée vers la
0: dégustation de la... pancake. Toi tu serais allée vers le, le pancake. Je dis ça, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je serais pas allée non, vers... Moi, non moi c'est non c'est un mélange de dîner et d'acquis. C'est un mélange de passion. C'est-à-dire que je j'ai ai toujours aimé, on a fait Sciences Po, tu as fait Sciences Po, mais je fais Sciences Po également, j'ai toujours aimé la politique, j'étais extrêmement engagée, l'actualité c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et puis par ailleurs, ça recoupe mon enfance de là où je viens, qui est mon père, etc. Donc pour la faire courte, euh, je suis née au Liban dans un moment où... Là, où, il, où c'était la guerre, ou c'était la guerre civile de manière très violente. Je suis née une nuit de bombardement euh, très violent, ma mère a dû monter, mon père n'a pas pu arriver à l'hôpital parce que ça tapait trop fort, elle a dû monter les quatre étages à pied parce qu'il n'y avait plus l'électricité alors qu'elle perdait les eaux. Donc j'arrive au monde, dans un moment euh, de tourment du monde, une nuit particulièrement violente. Et je pense que ça a été quelque chose comme un, comme un signe, ou comme, comme, comme mes parents m'ont raconté cette, mon, mon arrivée au monde, ma naissance, euh, ça, ça a résonné en moi, ça a résonné d'autant plus que toute ma vie va être marquée par des moments euh, très forts. Il euh, y a donc la guerre civile, à l'âge de 5 ans, on va fuir parce que ça tapait trop, donc mes parents et moi on va s'exiler vers la France qui a été très accueillante à ce moment-là. Euh, et puis plus tard, euh, mon père a été un, était un, un penseur, un, un grand prof de relations internationales. Donc, si tu veux, j'ai toujours baigné dans ça. Était, il était diplomate, il a été ministre au Liban, il a, il a toujours été euh, proche des tourments du monde. Et je recevais, je voyais, quand j'étais petite, on voyait des gens venir euh, qui étaient. Ça parlait politique tout le temps, en fait, à table. Donc, j'ai vraiment. Était baignée dans ça. Et puis ensuite, dans ma vie, il se trouve que quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait huit mois d'échange avec le New York, la New York University. Et donc je suis arrivée le 25 août 2001 à New York. Et le 11 septembre 2001, moi, j'étais en dessous des tours parce que j'étais dans une euh, résidence euh, de, 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 dans, dans le sud de Manhattan qui se trouvait à quatre blocs du World Trade Center, trois ou quatre blocs du World Trade Center. Et donc, j'entends, euh, je ne vais pas te refaire parce que j'ai déjà raconté le 11 septembre, mais en gros, j'entends ce bruit monumental. J'ai l'impression qu'il y a un accident de camion juste en bas de la maison. Et puis, une maman à black tambourine sur ma porte. You go down now You go down now !» Je dis « What's happening ?» Et elle me dit « There's a fire on the World Trade Center. » Bon, On pensait que c'était un incendie. Donc, je descends. Je me souviens, il était 9h du mat. Euh, je venais de me réveiller. J'étais arrivée depuis 15 jours à New York. Donc, je ne mets pas de soutif pour revenir à tes seins. Là, je ne mets pas de soutif. Ça va compter. Et je prends juste des petites tongs, une petite jupe, un t-shirt. Et je descends. Je prends juste un dollar en me disant, je vais m'acheter un petit truc à bouffer en, en attendant que, que, que les, les pompiers règlent l'affaire. Donc je descends, je m'achète mon petit pain en raisin, je me souviens, et je bouffe mon pain en raisin en regardant la tour cramée, et en me disant, oh là là, c'est quand même, il est gros cet incendie, mais je comprends rien. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Et Je me restais resté un, un autre dollar et je me suis dit, je vais faire la queue. Il y avait la queue devant les, les, les cabines téléphoniques pour appeler mon cousin qui était à la 80e, qui était beaucoup plus haut, pour lui dire que tout va bien en fait. que s'il savait que j'habitais à côté, que ça va, il n'y a pas, pas de problème avec l'incendie, etc. Je fais la queue. Là, les Américains à l'époque avaient des petits transistors de radio et on entend « there's a bomb on the pentagon ». Donc là, on se dit, oh là là, ça pue un peu, il y a des bombes partout en fait vous ne pas du tout ni un avion, ni rien du tout. Bref, je te la passe courte. Finalement, la première tour s'effondre. Ce que moi, je n'ai pas compris comme une première tour qui s'effondrait. Mais on nous tire dessus. Un tsunami blanc déferle sur nous. Je tombe par terre. Je suis complètement éraflée là et sur, la, et sur la cuisse. Et je me lève péniblement et je me mets à courir. Alors, il y a des gens qui me couraient vers le nord, il y a des gens qui couraient vers Brooklyn, et il y a des gens qui ont couru, malheureusement, vers les tours. Et eux sont morts. Moi, j'ai couru vers le nord. Je cours, je cours, et c'est là où ce, cette anecdote des, des, des saints... Parce que je n'ai pas de soutif et je tiens mes seins pendant 45 minutes. Je perds mes tongs, donc je cours pieds nus à la fin. J'en je, je, ai une et j'en ai l'autre tongue, je, je la perds. Et je vais courir, courir, courir. J'arrive au sixième étage du, de l'immeuble de journalisme de NYU et ma roommate, ma colloque Clémence, qui était française, qui était déjà là-bas parce qu'elle avait cours, me regarde en pleurant. me Tu n'es pas morte, tu n'es pas morte. Les Twin Towers se sont effondrés. Les, les avions, les terroriste. Je dis Quel avion tu me parles Quel Twin Towers tu me parles Je n'avais rien compris. Je pensais qu'on nous tirait dessus. Bref. C'était le 11 septembre. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment une préscience en moi. J'ai 21 ans et je me dis je serai journaliste et je serai journaliste euh, internationale. Enfin, je voulais quelque chose qui soit vraiment, je te dis, qui soit vraiment collé au tourment du monde. J'ai l'impression que toute ma vie sera ça. Deux ans après, mon père, qui était diplomate de l'ONU en Irak, euh, va être blessé dans l'attentat le plus grave contre un immeuble de l'ONU euh, qui a tué, tué d'ailleurs le Sergio Mello qui était l'envoyé spécial de l'ONU. Mon père était le numéro 2 de cette délégation onusienne. Il va l'accompagner dans la mort. À ce moment-là, alors même que je n'ai pas fait un traumatisme sur le 11 septembre, mais un an et demi après, je suis à Beyrouth cet été-là, il y a cet attentat. Je regarde sur CNN les images et je suis sûr que mon père est mort, que moi j'y ai échappé, que mon père est mort. Et donc je me souviens d'appeler, d'appeler, d'appeler son portable à la fin... Une dame, a, une dame décroche et, euh, et je lui dis euh, passe moi mon père maintenant en, en anglais en hurlant et elle me dit euh, il est en train de s'occuper des, des, des blessés et je lui hurle dessus et je pense que mon traumatisme du, du 11 septembre est sorti sur l'Irak un an et demi après et je hurle je, tu mens, tu mens you're a liar, you're a liar, he's dead tell me he's dead, tell, tell, tell tell, tell, tell. j'étais persuadée qu'il était mort et qu'elle voulait pas me le dire et puis oh, <rire> un moment sur CNN je le vois passer je fais il est ouais. pas mort donc ouais. tu vois, tu me demandes pourquoi la politique Parce que tout ça. Parce que tout ça, et que je ne suis pas... Peut-être maintenant, euh, je serais plus tentée par le fooding, mais pas vraiment en fait. En réalité, ce qui m'excite, c'est le, le, les pulsations du monde, c'est les déchirements du monde, c'est les grandes idéologies qui se meurent, c'est le, les, les, les civilisations qui s'entrechoquent. Et donc oui, c'était évident pour moi que c'était la politique. C'était ça qui me faisait vibrer
1: ce que tu racontes aussi euh, merveilleusement bien dans le tome 1 de Femmes puissantes. Mmh. Moi, j'étais pas au courant de, de tout toute ce, ce, cette anecdote, comme tu dis, qui, qui euh, est assez euh, marquante, en effet. Et, et bah, c'est beau, je trouve, parce qu'on comprend vraiment ce qui t'anime. Et, et, et on comprend vraiment, je trouve, le pourquoi du comment de ton, de ton métier aujourd'hui. À, à aucun moment, tu t'es dit, c'est trop, c'est pesant, c'est... Parce que je comprends, je comprends bien maintenant l'envie de départ... Et la question que je me pose encore, c'est la, la persévérance ou la, la, la consistance dans ce, dans ce chemin-là est-ce que tu vois Je parle pas mal de santé mentale aussi parce que je trouve qu'on en parle
0: pas assez. Mais c'est pas trop dur, tu vois, les, les, les coups durs, les coups bas, mmh. les. Tu as raison, c'est c'est assez, euh, c'est un choix qui est violent. Je dis pas que j'ai choisi la voie facile. Il y a des fois d'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que je suis pas journaliste société ou euh, pas fooding parce que je suis nul en bouffe, mais euh, en gros, euh, pourquoi est-ce que j'ai pas choisi la culture ou quelque chose de plus doux en fait C'est vrai que c'est dur. Il y a de la pression, il y a de la concurrence. C'est assez, euh, ça s'entrechoque. Parfois, tu as tu te prends des bad buzz violents sur les réseaux sociaux, je m'en suis pris pas mal, euh, et, euh, et tu te dis pourquoi je m'inflige ça Mais je n'ai pas le choix, je pense. Tu sais, je pense qu'il y a une phrase de Sartre qui est très importante qui dit euh, trois mots, l'enfance décide. L'enfance décide. Moi, je pense que nous tous, l'enfance a décidé. Donc c'est mon chemin, c'est ainsi. Je ne dis pas que je ferai ça toute ma vie parce qu'il faut avoir sacrément les épaules, et notamment dans cette génération-là des réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que j'avais cette conversation-là avec Anne Sinclair, que j'aime beaucoup, que j'admirais, moi, quand j'avais ton âge. Et, et Anne Sinclair me dit, je n'aurais pas pu faire cette sur 7, ou je n'aurais pas pu être Anne Sinclair euh, en journaliste politique euh, de nos jours. Parce que c'est trop violent. Les réseaux sociaux, c'est trop violent. Nous, quand ils n'étaient pas contents, nous, les gens, ils envoyaient des lettres et on recevait les lettres et on les ouvrait. Mais là, c'est vrai que le fait que tu sortes d'une émission et que tu vois qu'il y a 23 000 tweets, euh, parce que c'est le cas parfois de, de, dans les grosses émissions politiques, ou chez Ruquier, etc., putain, tu te prends le truc... Euh, alors maintenant, j'ai appris, un, à ne plus regarder... Je ne tape plus. Jamais, non, non. ça c'est un truc de débutant que tu fais au début, Mais quand je suis arrivée <rire> chez Ruquier il y a 7 ans, sur On n'est pas couché, je tapais mon nom, je... je voyais tu vois le, le truc du samedi soir, à l'époque l'émission c'était faisait le là, euh, en France ça donnait le là, on discutait de, à la machine à café de l'émission du samedi soir, on n'est pas couché, etc. Et moi j'arrivais en sniper, déjà pour te dire le, le, la qualité, euh... et putain je voyais le truc le dimanche, monter, 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 je, je m'effondrais en larmes, j'ai appelé une fois Laurent Ruquier qui m'a dit écoute Léa, les trucs c'est... Faut attendre 48 heures serrer le cul serrer les dents pendant 48 heures et si c'est juste de l'effluve au bout de 48 heures c'est passé personne ne s'en rappelle en revanche parfois rarement ça dépasse les 48 heures et là tu as un problème il faut gérer un problème de com et soit ça s'est m'est arrivé une fois le... c'est l'affaire carlos gone euh, mais 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 voilà donc oui pour revenir à ta question parfois je me demande pourquoi pourquoi je m'inflige ça, tu vois, surtout maintenant où je pourrais choisir, je n'imagine pas le nombre de propositions que j'ai eues pour être plus light, quoi. Hein et euh, et je, non, je m'accroche pour l'instant parce que j'aime ça, parce que ça oui. me fait vibrer. Et puis parce qu'il y a aussi une obligation citoyenne, je, notamment là, par exemple, sur cette présidentielle-là, mais c'était déjà le cas la, la, la précédente. Le, la France, elle est en train de se fracturer, et je vais dire vraiment, il se passe quelque chose quand même de... Je ne sais pas si c'est le, les thèmes de tes, de tes podcasts, mais il y a quand même quelque chose de, de grave qui se passe en France. On est en train de se déliter, il y a une vraie question de savoir qu'est-ce que c'est d'être français, où on va. Euh, et il y a vraiment deux, deux mondes qui s'affrontent. Je pense vraiment que le moment est tragique, je pense vraiment que le moment n'est pas léger, qu'on qu vit quelque chose de très... Et c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un an, on s'est posé la question avec Nicolas Demorand, avec qui j'anime la, la matinale de France Inter, et euh, on s'est demandé à un moment, putain, mais on arrête, vas-y, on arrête. Vas-y, c'est trop dur, quoi. Mmh. C'est trop dur, tu te lèves à 5h du mat, tu, tu, tu y vas, tu te fais, regarde ce matin, par exemple. Ce sera tourné, mais ce matin, j'avais en interview, j'avais à 7h50, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à 8h20, Marine Le Pen. Euh, il faut y aller, quand même, ouais. le matin, te réveiller, te, 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 aller, te, ne rien céder, euh, chercher la faille, etc. Et, euh, et on a eu une obligation, on a eu cette conversation, je me, je me souviens, on était comme ça, comme des cons à se fumer une club devant la maison de la radio, en se disant, pourquoi on s'inflige ça Est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on la fait pas, cette présidentielle On se prend un truc safe, un débat de l'après-midi, un truc moins exposé, moins concurrentiel, moins de pression. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas déserter, qu'on aurait été désert des déserteurs mmh. un peu égoïstes pour notre petit plaisir, et qu'en fait, il faut qu'on la fasse, cette présidentielle, même si... Tu as, voilà, tu as, c'est extrêmement polarisé, tu as une extrême droite qui est à 35-40%, alors nous parlons, je sais pas ce que ça donnera à la fin, mais en tout cas, alors nous parlons dans les sondages. Tu as, euh, tu as des débats extrêmement violents, tu as une colère sourde dans le pays, tu as des gens qui sont malheureux, tu as, ouais, des vraies fractures, et donc il faut y aller. Et tu te sens pas impuissante parfois de ne pas
1: pouvoir, toi, agir là-dessus Ou, ou est-ce que justement tu as le sentiment qu'en en parlant, ce qui, ce qui pour moi est clairement le cas, mais. Euh, que tu éveilles des consciences je parce pense. que tu vois à force d'entendre euh, des avis, ben bah, notamment des, des extrêmes, tu vois et, et, et je sais pas est-ce que est-ce que tu te poses la question parfois mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de alors c'est pas de mon rouler...
0: rôle, attention mon ouais. rôle n'est pas Je oh, suis journaliste pas tu femme te... politique et t'as et... pas cette envie parfois non ma, ma, mon job c'est de faire éclore la c'est de euh, c'est de mettre le, le micro dans la plaie pour pas dire la plume dans la plaie euh, mais c'est ni de piéger un homme politique pour le piéger, ni de lui faire euh, tapis rouge et fleurs, etc. Mon job, c'est de, de lui faire Dire sa vérité. Or, aujourd'hui, les hommes politiques et les femmes politiques sont bardés de, de, de conseillers en communication qui filtrent, qui leur imposent d'être listes, d'avoir des éléments de langage complètement soporifiques. Donc les interviews politiques deviennent de plus en plus chiantes, parce qu'ils sont là à répéter leurs éléments de langage qu'ils ont appris le matin, qu'ils ont reçus parfois. Les ministres, notamment, ils reçoivent les, les, les éléments de langage avant d'arriver sur une matinale, et boum, ils te les, ils te les ressortent. C'est chiant. Donc il faut aller à la tâche, etc. Mais après, moi, mon rôle la place où je suis, ce n'est pas de te dire ce que tu dois penser. Ce n'est pas de te dire, les extrêmes, c'est méchant, ou mmh. euh, Emmanuel Macron est un grand président, ou Emmanuel Macron est un petit président, ou je n'ai pas, moi, mon job, et ça, c'est très important, et j'ai ce, ce, cette confrontation-là avec Laurent Ruquet, avec qui, maintenant, je, je refais une émission le samedi soir. Laurent, il donne son avis, il dit, je suis de gauche, j'ai voté Mélenchon la dernière fois, là, j'hésite entre Jadot et Macron, là. <rire> et, euh, et, à chaque fois, je, et à chaque fois, je lui dis... D'ailleurs, je le dis à l'antenne, moi, je ne donne pas mon avis. Mon job n'est pas de donner mon avis. Toi, tu peux donner ton avis, tu as de la chance, tu es animateur. Moi, je suis journaliste. Je reste là où je suis. Et là où je suis, c'est de poser des questions.
1: Tu me fais une super passerelle pour euh, parler de l'émission politique euh, parce que euh, bah, récemment, as, Thomas Soto, qui est ton co... Euh co-présentateur, c'est comme ça qu'on dit, mmh. euh, a annoncé euh, bah, qu'il ne la ferait pas cette année. Mmh. Euh, et toi, tu as, euh, bah, tu as partagé le fait que tu, que tu souhaitais avoir euh, quelqu'un d'autre avec toi alors qu'on t'avait proposé de la faire seule. Mmh. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi tu t'es dit, euh, non, euh, là, je ne me sens pas de la faire seule. Alors,
0: tu as raison. C'est une question que je me pose euh, même maintenant. Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu la faire seule Je n'ai pas voulu la faire seule d'abord pour une raison d'emploi du temps. C'est que c'est une année j'ai trois jobs, j'en ai pas un seul. Si, si je ne faisais que l'émission politique, sans doute que je l'aurais prise seule. Mais la matinale, le matin, tous les samedis soirs, jusqu'à 2h du matin en direct, plus l'émission politique, là, tu vois, dans quelques jours, on a le grand débat, le dernier débat de, 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 de LR, des, des cinq candidats LR. C'est quand même un moment... Le lendemain, ils commencent à voter, les militants. Donc, si tu veux, c'est quand même un moment très important citoyen. Donc, euh, l'émission d'après, 10 jours après, 15 jours après, on aura Eric Zemmour. Euh, tu faire trois heures en prime time sur la deuxième chaîne de France euh, sur une émission dans un contexte et dans un moment ultra dégueulasse et ultra tendu où tu ne sais pas d'où ça peut venir etc je pense que je ne veux pas prendre le risque de laisser passer une connerie de laisser passer une erreur de laisser passer quelque chose et je pense qu'à deux on est plus fort maintenant pour te dire la vérité à un moment, il va falloir que je aille seule aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il faut, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je ne peux pas faire un podcast qui s'appelle « "Femme puissante". Je ne peux pas prôner la puissance. Et, et d'ailleurs, je me sens de plus en plus puissante. Donc, il va falloir... Mais je pense que peut-être pas ce moment-là. Il reste cinq mois avant l'élection présidentielle. Et Peut-être pas là tout de suite. Mmh. Donc, j'ai préféré, effectivement... Ils m'ont d'abord posé la question « Est-ce que tu veux la faire seule ?» J'ai dit « Écoute, un back office ou un, quelqu'un à côté... » Tu t'imagines, tu laisses passer une connerie sur des moments aussi importants ouais. Parce que tu es fatiguée, parce que tu as fait le matin, parce que tu as fait le soir, etc. C'est pas possible. Non, euh, c'est sûr, c'est sûr. On peut pas prendre cette responsabilité-là au nom de « je veux être seule ». Ouais,
1: ouais. Non, mais tu rappelles quelque chose de très important, parce que je pense qu'il y a aussi une culpabilité qui commence à naître euh, de l'autre côté, quoi, de femmes qui, peut-être, euh, parce qu'elles ont pas envie de s'imposer un rythme de vie hyper intense, enfin, euh, pour plein de raisons différentes, peuvent ne pas se sentir assez... Alors qu'en fait, enfin, euh, je pense que s'écouter, ça reste quand même le plus important, tu vois. C'est pas sous couvert de, c'est pas parce que tu vois, tu, tu as un podcast et, et, et des livres qui s'appellent femmes puissantes que tu dois t'imposer quelque bien, chose que tu ne te sens pas de et faire. Et bien,
0: je me suis écoutée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai dit non, là je préfère être à deux sur ce moment-là. Je me suis écoutée. Donc je n'ai pas fait, euh, je n'ai pas mis la priorité sur soit un truc de carrière, là là elle est seule, etc. Là, je me suis écoutée. Je me suis dit là. Je vais crever, physiquement je vais crever, Je j'ai un rythme de vie totalement intense, je me réveille à 5h du matin, tous les matins je vais à la matinale, je te le dis le samedi soir, l'émission commence à 23h, je dors à 4h du matin, le dimanche matin j'ai les enfants qui me réveillent à 8h, et ensuite il faut assurer à 5h du matin le lundi matin. Donc tu t'imagines le truc sur une émission aussi importante que l'émission politique en, en, en année présidentielle. Donc je me suis écoutée, je me suis dit il y a des moments où il ne faut pas prendre des risques inutiles, il ne faut pas ouais. faire n'importe quoi, et là je, je, me, suis, euh, voilà, je me suis écoutée. Quant à la peur, qui est l'autre sujet des femmes, qui est le grand sujet de mon livre, euh, la peur des femmes d'assumer leur puissance, la peur des femmes de déplaire, la peur, la peur d'être une imposture, c'est le grand sujet euh, qui nous traverse toutes, et, et même encore ta génération, je pense, si tu veux, que par rapport aux hommes, il reste encore, on a encore du mal à, à terrasser ces peurs-là. Christiane Taubira a cette phrase, il faut régler son compte avec la peur. Leïla Slimani a cette phrase, je te cite mon podcast, euh, euh, il faut avoir le courage de déplaire, le courage de dire non, le courage de dire à un moment je ferme ma porte et je dis non. Elle a l'exemple elle de Virginia Woolf qui dit il faut avoir une chambre à soi et c'est important aussi pour une femme euh, et elle a la, la métaphore du poulet qui m'a énormément parlé qui est de dire Spontanément, nous les femmes, on donne le meilleur bout du poulet à notre mari ou à nos enfants, jamais à nous. Et le mec, il prend le meilleur bout du poulet, hein, il la prend la cuisse. Tu vois ce que je veux dire, s'il aime la cuisse, il la prend. Eh bien, il y a des moments, il faut se, se prendre, je ne dis pas à chaque fois, je dis pas moi, spontanément, je donne toujours le meilleur bout du poulet, entre guillemets, à... Aux enfants d'abord et à mon mec ensuite. Je prends à la fin. Si, si personne ne veut, moi je m'en fous, le blanc, le, tu vois ce que je veux dire et, et alors que chacun exprime son truc, ouais. euh, mon mec il aime le blanc, les enfants, il y en a un qui aime le blanc, l'autre il préfère la cuisse, et moi je prends ce qui reste. et eh bien, il euh, y a des fois où il faut prendre le, le bouc que tu as envie. Ouais. Euh, euh, ne leur en déplaise. Donc, ouais. si tu veux, c'est un peu le grand sujet euh, d'assumer sa puissance. Euh, voilà. Donc, euh, elles ont réussi à dépasser leur peur. Et, et c'est en ça que, pour moi, elles sont mmh. puissantes, qu'elles soient euh, colonel de gendarmerie. Par exemple, dans le tome 2, j'ai un très beau podcast avec Karine Lejeune, qui est colonel de gendarmerie. J'adore son histoire. Parce qu'elle est fille, petite fille, arrière petite fille de gendarme. Mais c'est la première à avoir été, euh, à avoir, euh, été gradée. Et, euh, et, et, et c'est la femme. Tu vois, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ils étaient gendarme. Elle, elle est colonelle. Il y en a 15 seulement en France de colonel. Euh, pas plus femmes. Donc, si tu veux, c'est... Euh, à un moment, elle a, elle, elle a monté les échelons, et elle le fait, c'est très beau, parce qu'elle m'avait montré, montré son épée de gendarme, et elle a fait graver le nom de ses grands-parents, de ses grands-pères, et de son père, sur son, sur sa, sur son sabre de gendarme. Beau. Je trouve ça très beau. Est-ce que toi, tu arrives à avoir une chambre à toi Non, cette année, non. Mais euh, ce sera mon... Tu vois, ce sera... Mon objectif, je veux terminer cette année sans prendre trop de coups, en ayant assuré, parce qu'il faut assurer, parce que, tu vois, je te dis, moi, je n'ai pas le pouvoir de changer ça, mais quand tu es écouté par 4 millions d'auditeurs tous les matins, quand tu fais des émissions politiques qui font 2 millions, 3 millions, parfois 4 millions de téléspectateurs, tu as une obligation, parce que tu... Effectivement, tu fais passer un message, donc il ne faut pas se planter. Vraiment, il y a une pression de, de ne pas se rater, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas laisser passer dire n'importe quoi et d'essayer. Mais une fois cette année passée, il est certain que mon objectif va être la chambre à moi, hum. que Comment... je vais apprendre à découvrir, parce que ça fait 15 ans que je n'ai pas de chambre à moi. Hein. Euh, C'est ouais. quelque chose que j'ai vraiment mis euh, ouais. en dernier dans mes priorités.
1: J'avais besoin de question, mais alors je vais revenir sur une autre que je me posais, qui était euh, bah justement de parler un peu de... de ton rythme de vie, de, je pense qu'une journée type ne sera peut-être pas assez euh, représentative, mais une semaine type de Léa Salamé, ça ressemble à quoi euh,
0: bah, Ça ressemble à le réveil, à, le réveil sonne à 5h du matin, je vais à la matinale à la radio, on fait la matinale de France Inter de 7h à 9h, ensuite on débriefe la matinale, ensuite j'ai souvent des réunions pour préparer l'émission politique, ou euh, mmh. l'émission du samedi soir, euh, je travaille pour préparer mes interviews du lendemain Ensuite, de la matinale, ça c'est en début d'après-midi, avec Nicolas Demorand, on s'appelle et on fixe le truc. Ensuite, je vais à 4h30 chercher mon fils à l'école. Euh, on retrouve son frère euh, qui, vient, qui, a, qui habite un peu plus loin. Là, il y a une heure pour eux. Ensuite, ils sortent, ils vont au parc où ils font quelque chose. Là, je, remets, je me remets à bosser pendant deux heures. Ensuite, je prépare le dîner. En fait, le soir, c'est moi, le matin, c'est mon mec. Euh, je prépare souvent le dîner, ou je vais chez le traiteur, hein, souvent. Je cuisine, je <rire> ne, nous très mal, ne nous pas. Ne pas, et je n'ai pas le temps. Donc, c'est très souvent soit le delivery, soit machin. Mais parfois, je cuisine. Disons une fois par semaine ou deux fois par semaine, je cuisine. Mal, hein, mais j'essaye je, de faire trois trucs que je sais à peu près faire. Et puis, euh, voilà, on dîne. Les douches, c'est moi. Euh, les histoires, c'est la chose que j'attends le plus, les histoires. Euh, je les couche vers 8h30-9h, ensuite on essaye de se prendre deux clopes avec mon mec avec parfois une un petit verre de vin, juste histoire de se parler, et puis dodo pas trop tard, vers 11h pour réassurer le lendemain matin et voilà ça c'est la semaine ouais. euh, dans ma vie euh, habituelle euh, avant cette année-là qui est particulière j'avais quand même trois quatre déjeuners le vendredi avant que je sois je fasse le samedi soir avec Ruquier j'avais c'était ma journée copine où je voyais mes copines et j'essayais de sortir d'avoir un ou deux dîners par semaine parce qu'il faut vraiment c'est un rythme de, de footballeur hein. c'est très ouais. assez monacal bon cette année euh, j'ai fait une petite crise euh, le week-end dernier en disant putain mais on est sorti on est sorti que deux fois en deux mois mais c'est pas possible ouais, des vieux j'ai fait une petite crise à mon mec mais voilà on va se rattraper, il faut, faut que cette présidentielle passe.
1: Ouais. C'est très dur je trouve de de trouver l'équilibre entre ce dont on a vraiment envie, euh, les obligations sociales qu'on parfois qu'on confond avec nos envies et un certain équilibre. Alors pour être plus clair parce que bon je pense que voilà tu as un métier passion donc euh, C est, c est, tu vis ce rythme de vie parce que tu en as envie, parce que ça te porte, parce que ça te nourrit mais comme tu dis, tu vois, quand tu te dis oh putain, on est sorti que deux fois dans le mois euh, c'est dur parfois je trouve de se dire ok mais en fait j'avais envie de bosser tout le mois et c'est ok en fait, on a aussi le droit euh, tu as raison et, et, et en fait parfois aussi de savoir prévenir plutôt que guérir, Moi, je sais que j'ai parfois ce mal là à me dire Ouais, mais euh, à un moment, tu vas cracher, en fait. Donc, même si là, tout de suite, tu n'as pas envie de te reposer ou de sortir voir des amis, tu en as peut-être besoin. Et tu es tout à fait Sans t'en rendre compte, tu vois. Je, Et c'est très dur de, de réaliser Je pense ça. que
0: ça, c'est. Moi, j'ai raté sur ça. Mmh. C'est-à-dire que je ne me suis jamais écoutée. Il fallait assurer, 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 professionnellement, personnellement, amoureusement, maintenant, maternellement. Donc. À force de, de vouloir assurer sur tous les domaines, ce qui est le cas de beaucoup de femmes quand même, de toutes les femmes, ouais. en tout cas on tend vers cet objectif-là, je ne sais pas si on y arrive, je pense qu'on n'y arrive pas, en tout cas moi je n'y arrive pas, je n'arrive pas à tout réussir, mais j'essaye. On, on fait de notre mieux, et bien, euh, et bien on ne s'écoute pas. Donc le challenge de ta génération, une fois de plus, parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de, de, du bien-être, du bien-manger, du temps pour soi... Il y a un truc chez les jeunes femmes et les jeunes hommes, je n'ai pas l'impression de parler comme une vie que je ne suis pas, mais enfin, disons, quand je vois les, les jeunes de 20-25 ans, qui est quand même un peu la place pour la liberté. Tu vois ce que je veux dire, la liberté Tu employes ce mot au début du podcast mmh. Euh, la liberté, on y arrive plus tard. Je ne pense pas qu'on peut être vraiment profondément libre à 20-25 ans où il y a vraiment c'est une rareté, parce que c'est un chemin. De la même façon, la puissance. La puissance, c'est difficile de trouver une femme puissante à 18 ans, parce que 18 ans, on doute, parce que 18 ans, on se cherche, et que c'est un chemin. Moi-même, je ne peux pas te dire, si tu me posais la question, si je me sentais puissante, « Ah oui, je me sens une femme puissante. » Non, je dis, je tends vers la puissance de plus en plus. La puissance n'étant pas le pouvoir, mais étant ce sentiment d'être centré, d'être dans son axe, d'être à sa place. De plus en plus, aujourd'hui, je le ressens. Mais euh, je vois ça quand même, quelque... sans doute grâce aux réseaux sociaux aussi, cette manière de mettre en scène sa vie. Il y a une place pour le bien-être, pour s'écouter soi, etc. Et c'est quelque, de... quelque chose de très souhaitable. Mmh. Moi, j'aimerais être plus comme ça, être un peu, un peu, un peu plus dégagé, un peu plus libre des obligations sociales, des obligations professionnelles, des obligations familiales, et d'être un tout petit peu... Dans une zone de liberté et de revenir à une chambre à soi ou à une décision pour soi. C'est pas facile.
1: Comment est-ce que tu gères euh, ou tu as appris à gérer la pression Parce que c'est aussi, mine de rien, une grande part de bien-être. Euh, J'imagine que ça va être horrible d'arriver à chaque euh, émission ou avant chaque euh, matinale que tu fais avec euh, ce stress. En plus, tu es en direct. Sur tout ce que tu fais, tu es en direct Presque. Ouais. Presque. Enfin, mmh. C'est voilà, colossal. J'imagine que. Aujourd'hui, tu as appris à la gérer. Je Elle pense colle, que beaucoup euh... de femmes.
0: <rire> les conseils des de drogues, la salamée. mais l'exomile <rire> <rire> Non, mais voilà comment, aujourd'hui, t'arrives. C'est pas une blague. Hein. Ah, c'est pas une blague. C'est-à-dire okay. que le shot de vodka, pas la drogue, mais ouais. euh, le, shot de le petit shot de vodka, euh, dans les grosses émissions, à grosse presse, je ne me pas la gueule avant chaque ouais. émission, ce On l'aurait vu, je <rire> pense. Pas on l'aurait vu. Mais quand il y a une petite flip, petit shot de vodka, ouais. je t'assure, Petit, hein, je ne suis pas en train d'encourager à aller à, ouais, à ouais. l'école. Ça, ça me détend. Okay. Et quand il y a une vraie grosse, 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 grosse angoisse, un petit quart de l'exo. Okay. Mais c'est rare. Okay, mais bon, mais tu mais vois, par je pensais contre, pas que je... c'était aussi simple. Je pensais qu'il y
1: avait des stratégies, non, des oui, formations.
0: des non. Non, Et puis l'âge, l'expérience. Ouais. L'expérience fait que tu as moins peur. Ouais. Oui. Bien sûr, j'ai moins peur aujourd'hui d'aller en direct ouais. qu'il y a 5 ans et encore moins qu'il y a 10 ans. Et puis à un moment, il faut plonger. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment, ouais. bah, quand on ça te ça dit on dans afflose, le générique 3-2-1, générique qui part, ben... ouais. allez,
1: ouais. c'est parti. Ça, c'est vrai que allez à Jacques le... Ça, c'est vraiment la particularité du direct.
0: Déjà, tu savais aussi que tu voulais faire du direct ou ça, c'est venu, venu avec les opportunités c'est venu avec les opportunités. D'accord, okay. Mais le direct, a quelque chose de, de très galvanisant, de très vertigineux. ouais Parce que t'as pas de filet, il ouais. faut y aller. Ouais. Moi, j'aime bien le direct. <rire> je suis pas de celles qui aiment trop les enregistrer. Mais dans Femmes puissantes, j'enregistre. J'enregistre et je monte un peu parce que. Parce que c'est autre chose. On est dans, dans une conversation très profonde, sincère. Mmh. Euh... Qu'est-ce qui a fait justement,
1: alors je triche un peu parce que je sais pourquoi vu j'ai lu le livre, mais pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore lu ou qui attendent impatiemment le tome 2, est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que, en plus de tout ce que tu faisais déjà, tu t'es dit « je vais quand même aussi faire une émission sur les femmes puissantes ». Tu le sais. Je, je le sais, mais j'ai envie de te laisser le dire, donc dis-le.
0: <rire> tu vois, j'ai essayé là, de la faire, de changer l'interview. Euh, c'est un hasard total qui s'est avéré être le, le, la plus belle joie de ma vie professionnelle. Mais ce hasard total, c'est que mon compagnon, Raphaël Glucksmann, parce qu'il faut le citer, était candidat il y a deux ans aux élections européennes. À que du moment où j'ai su, il a beaucoup hésité. Et puis à un moment, il m'a dit, OK, on a pris, il a pris sa décision. Je suis allée voir mes patrons à France Inter et à France 2 en leur disant, je vais sortir de l'antenne. C'est moi qui l'ai voulu. Euh, même j'ai dû convaincre ma patronne de France Inter qui, au une première réaction, m'a dit « Je ne vois pas sur quelle base je vous sors de l'antenne. » Je fais « La base, c'est que le, la profession de journalisme n'a jamais été aussi attaquée, que c'est très violent en ce moment, et que donc je veux protéger mes antennes. et Je ne veux pas qu'une seule personne se dise que dans ma manière de poser une question, soit je, je, je plaide pour mon mec, soit je, je veux casser un de ses, ses concurrents. Ça... Oh » Et donc, les deux mois de campagne... Je suis sortie de l'antenne et je suis revenue au lendemain de l'élection. Euh, et ça, c'était dilé, ça s'est fait de manière... Elles m'ont suivie, elles m'ont protégée et de manière bien, hum, fluide. Euh, et là, quand même, après, une fois qu'on a fait ça, je suis sortie de l'antenne, etc., etc. Le lundi matin, m'appelle ma patronne de France Inter en me disant « T'es gentille, je ne vais pas pouvoir te payer, Léa, euh, pendant les deux mois. » Donc soit tu te mets en congé sans solde, soit tu me proposes une série d'été des entretiens, les grands monstres, les grands hommes, les grands artistes, les femmes. Tiens, tu devrais faire les femmes, parce que tu as un problème avec les femmes. Elle m'a dit ça, elle me connaît bien, Laurence Bloch, la patronne de France Inter. Et elle a raison. J'avais un problème avec les questions de féminisme, de féminité, euh, euh, de genre en général. Et... Euh, et je lui dis « Ok, je vais faire les femmes ». Je réfléchis un peu, je lui dis « Très bien, on va faire un truc ». Et je lui dis « Laurence, je voudrais appeler ça les femmes puissantes ». Elle me dit « Vous plaisantez, c'est clivant On ne va pas appeler ça les femmes puissantes. Euh, Trouvez-moi un truc Pepsi, uh, Girls, machin. » <rire> non, 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 pas Girls Pepsi. On va appeler ça les femmes puissantes. Et je vais m'intéresser à la question de la puissance, à la question du pouvoir, de l'ambition chez les femmes. Pourquoi est-ce que c'est suspect chez une femme et pas chez un homme Mais je l'ai fait de manière, si tu veux, totalement gratuite au sens où ce n'est pas du tout dans mes plans de carrière, je l'ai fait par hasard, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait avec plaisir, où il n'y avait pas d'enjeu de, de pression, de concurrence, etc. Et je pensais très honnêtement que ça allait être une petite sérénité dont personne n'aurait parlé. Et je diffuse le truc cet été-là, 2019, et là et là... Vraiment, je, je, je n'exagère pas, une explosion de messages sur les réseaux sociaux, des lettres, euh, sur l'application France Inter. Enfin, un truc délirant, comme vraiment, je ne le voyais pas venir. Et toutes ces femmes, c'est principalement des femmes, mais il y avait aussi des hommes qui m'ont dit, ton podcast nous fait du bien. Ton podcast nous, nous donne des clés, nous aide, nous arme. Jusqu'au moment où j'ai quand même cette vieille dame, je l'ai déjà racontée, mais enfin, cette vieille dame qui, vient, qui me croise dans la rue et qui me dit, j'ai offert votre livre, c'est au moment où j'ai sorti le tome 1, à ma petite-fille... Parce que je lui ai dit, comme ça, tu sauras comment t'armer face aux hommes dans ta vie professionnelle. Tu sauras, écoute ces femmes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on manquait de rôle modèle féminin et que ces femmes puissantes que je ne voulais pas, que je veux dire, que je ne voulais pas du tout en faire ce ne pensais pas une seconde que ça aurait eu cet impact-là. Yann Barthès, la dernière fois sur quotidien, s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit Ouais, tu dis ça comme les nanas qui gagnent le César, l'actrice qui gagne le César. Il dit ah, je ne croyais vraiment pas, etc. Mais vraiment, je ne croyais vraiment pas. Et donc, ça a eu cet, cet effet-là. Et effectivement, il euh, y a eu. Euh des millions d'écoutes et 100 000 bouquins vendus du premier. Mmh. Et je pense que vraiment, parce que ça, ça leur a fait du bien, comme ça m'a fait du bien, moi ça a cassé mes préjugés, je pensais des choses. Tu m'aurais posé la question, est-ce que tu es féministe il y a trois ans J'aurais tortillé du cul en disant, je ne sais pas, le féminisme, est-ce que ce n'est pas une notion de dépasser est-ce qu'on n'a pas gagné la bataille, etc. Et là, si tu me poses la question, évidemment, oui, je suis féministe, bien sûr.
1: Qu'est-ce qui a changé pour toi, en fait, depuis, depuis cette
0: série Qu'est-ce qui a changé dans ta vision du féminisme en écoutant ces femmes de prendre conscience que la bataille n'était pas gagnée, en fait, tout simplement, que les batailles n'étaient pas gagnées. L'égalité salariale, par exemple, on est toujours à entre 15 et 20% à poste égal, moins que les hommes, payés moins que les hommes. Et ça, c'est une, une des choses qui m'est revenue. Par exemple, Christine Lagarde, dans le tome 2, elle dit « Les femmes ont du mal à, demander, à aller demander une augmentation ». Elle, elle y va. Elle dit « Il ne faut pas avoir peur d'aller demander une augmentation ». Moi, j'avais peur de demander une augmentation. Moi, j'ai toujours eu peur de demander. Euh, ce mmh. moment où tu te retrouves devant ton patron en disant, bah, j'aimerais bien quand même être payé euh, comme euh, mon co-présentateur, par exemple. Ou... J'étais toujours mal à l'aise avec ça. Tu n'étais pas payé pareil que ton co-présentateur non. non. Et tu l'acceptais Je l'acceptais, il y a trois ans, je ne l'accepte plus. Ouais. Tu vois, ça c'est des Et choses... Tu, qu mais tu me disais
1: quoi Parce que bon, ça je pense c'est ma génération aussi, mais je me dis, mais alors comment le fait qu'on fasse le même job pourrait justifier le fait qu'il soit... Mais as toujours que des, des explications...
0: Euh, il est plus ancien dans la boîte. Il y toujours des explications d qui ne okay. sont pas forcément genrées. Il ne faut pas tout ouais, mettre. Ouais. Mais il y a un moment où... moi enfin, ça. exemple, vous faites le même job, moi je m'en fous de l'âge. De... Enfin, un truc... Euh... Oui, ça ne se passe pas aussi simplement dans les boîtes. Ouais. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc maintenant, ouais. si tu veux... Non, non, il y a toute une série de conquêtes. Et puis, le rapport à la maternité, le rapport aux hommes, à la séduction, à la vieillesse, ça c'est une, une, une chose qui revient aussi énormément. L'âge, c'est quand même un... Un endroit où on n'est pas égaux avec les hommes. Euh, Aujourd'hui encore, un homme de, de, de 50 ou de 60 ans, c'est un bel homme dans la splendeur de l'âge, et une femme, elle est tapée. Euh, de moins en moins. Mais ce n'est mais, mais pas encore gagné. De ce point de vue-là, ce n'est pas encore gagné. Et. et, 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 et j'ai le souvenir de Bettina Reims, qui est une grande photographe de mode, qui a photographié toutes les stars dans le monde entier, de Madonna à Beyoncé à Isabella Gianni, à, à Deneuve, etc. Et elle, dit, elle me dit il n'y a rien de plus bouleversant et de plus déchirant que de photographier une femme actrice qui a été sublime et qui a pris de l'âge. Et elle me racontait des trucs où il y en a qui veulent être euh, shootés à la bougie pour que tu ne vois pas les rides, ou alors elles vont se se tordre de, de chirurgie esthétique et se déformer. Et, et, et le rapport de, de, de ces femmes puissantes à l'âge, tu sens que ça reste encore problématique. Mmh. Je le vois notamment beaucoup dans le tome 2, où c'est étonnant, par exemple, Marion Cotillard, elle, elle en parle, à, à, elle dit à la question est que de la, de la, « Est-ce que vous ferez de la chirurgie esthétique ?» Elle dit je, « J'aimerais je, 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 te dire non, mais je ne sais pas. » Et, et, et voilà, on a encore, on est encore ce, ce truc. Mais les choses changent, tu vois. Il y a un truc qui, moi, m'étonne beaucoup, c'est depuis le confinement, toutes ces femmes de 50-60 ans qui ne se teignent plus les cheveux, qui assument les cheveux blancs. Je trouve ça très courageux. Je ne sais pas si je le ferais, moi. Je ne crois pas. Mmh. Mais, euh, mais je trouve ça assez courageux.
1: C'est Sophie Fontanelle, je crois, qui a écrit un livre sur le sujet, ouais. qui a décidé de laisser euh, sa chevelure blanche. Elle, et... elle fait des
0: trucs vraiment incroyables. Ouais. Je la suis euh, beaucoup... La, cheveu, la chevelure blanche assumée, le corps nu, elle a posé dans elle, nu, je crois qu'elle a 60 ans ou quelque chose comme ouais. ça, euh, nu, quasiment nu, pour montrer ce que c'était qu'un corps mmh. de 60 ans. Je pense qu'elle fait beaucoup de bien
1: bah, En femmes. fait, comme tu dis, et c'est ce que tu participes également à faire, c'est euh, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de, des injonctions, ce qu'il faut, c'est des rôles modèles. Mmh. Et donc, je pense qu'elle incarne rôle modèle exceptionnel euh, de la visibilité des femmes euh, je suis tout à fait de plus de... Euh, je ne sais pas, en fait, à partir de quel âge on les invi invi invisibilise. Sûrement au-dessus de 50 ans, quoi. Tu commences déjà à être un peu outsider, plus désirable. ça enfin, c'est le si de regarder coma. les couvertures
0: de magazines. Hein. Oui, les choses changent. Regarde le nombre de femmes de plus de 50 ans qui font la couverture de ah ouais Ce n'était okay. pas du tout le cas il y a 10 ans. Ouais. Moi, je pense que les choses sont en train de changer, que c'est une des révolutions. Ce n'est pas ta génération, mais c'est plus la mienne de... Mais de plus en plus, regarde Jennifer Lopez comme elle est « bonne », entre guillemets. Ouais. Comme elle, ouais, elle est ouais. belle, comme elle est sexy. Elle a 55 ans ou 53 ans, ou je sais pas
1: quoi. Après, là, moi, je suis obligée de, de le dire. Euh, en fait, ce qui me dérange, justement, dans ça, c'est le côté « regarde comme elle est bien préservée » à 55 ans, à 60 ans, en fait... Je, je me bats vraiment pour que ben ouais mais imagine si Gilo en fait elle avait 10 kilos de plus et, et ben soit tu vois ça change pas sa valeur c'est Gilo enfin elle chante incroyablement bien elle a choisi demande, tu vois. elle a
0: choisi de pas avoir 10 kilos de plus c'est je pense pas que c'est une injonction tu sais je pense ah, que pour le ah, coup c'est une, fait... une injonction ouais, hein. je pense qu'elle s'aime comme ça oui, je pense pas qu'elle s'aime comme ça vie. parce qu'on
1: lui montre que des femmes comme ça dans les magazines et parce que c'est ouais. l'image qu'on lui vend comme étant la désirabilité tu vois moi, il y a un côté qui me dérange. et J'en parle beaucoup sur les réseaux. Le côté, euh, ben ouais, ok, t'as 55 ans. On sait que ton métabolisme c'est plus le même. Tu dois en chier trois fois plus pour avoir ce corps. C'est-à-dire te restreindre plus, pas forcément te faire plaisir sur la bouffe, alors que la bouffe c'est quand même la vie. Euh, te tuer peut-être au sport une heure par jour. Alors si t'aimes, c'est génial. Hein, je dis pas le contraire, est mais est-ce que t'as te est es est plus... le temps à 55 ans quand t'es. Mais euh... pourquoi pas.
0: Mais tu vois, c'est aussi. Tu vois ce que je veux dire. C'est l'équilibre. Moi, je pense que si tu prends l'exemple de Jélo, je pense qu'elle est, elle est. Euh, ouais. elle est euh, elle elle est tout à fait maîtresse d'elle-même. Si Je ne crois pas du tout que c'est les injonctions. Elle est, elle est star, mm. c'est une immense star, et elle veut le rester. Donc, mmh. euh, donc euh, elle n'a pas envie d'avoir 10 kilos de trop, de ne plus être une star et qu'on la regarde et qu'on la mette. Elle a envie de ça. Ouais. Elle s'assume, elle a envie. Elle, elle vit sa, sa vie amoureuse euh, avec différents hommes comme elle l'entend. Ouais. Ouais. Elle, elle, elle a, a créé raisons. sa marque de business qui est aussi une marque, de, je crois, de maquillage ou de je sais pas quoi, de crème. Donc, là, on est quand même sur du, de l'apparence. Il mmh. ne faut pas non plus... Euh, Faire semblant que ça compte pas, que si Jello, elle a, 5, elle a 10 kilos de trop ou 15 kilos de trop, elle sera en top comme elle l'est aujourd'hui. Non, elle ne le sera pas. Mais c'est ça que je trouve
1: dommage, moi. Bah je trouve oui, que là, il y a une révolution mais... à mener aussi. De dire quoi Il faut Bah, qu il... en fait, de dire. Enfin, euh, tu vois, les, les, les magazines people qui vont aller scruter à la plage euh, si telle personne a pris du bide. Justement, Dilo à chaque fois, pas. elle est montrée en mode Jillou euh, 55 and, uh, and, and je sais pas, genre on fleek et, et à côté, tu vois, par contre, je sais pas si c'est le cas, parce que je crois que c'est pas en plus le cas de Madonna, mais c'est la personne qui vient à l'esprit. Par contre, regardez, Madonna, elle a pris 5 kilos.
0: En fait, moi, je me bats vachement contre ça, parce mais
1: que t'imagines pour la santé mentale Oui, mais là, en tu fait, vas est sur vraiment... la
0: caricature. Effectivement, mais euh, c'est comme ça que ça se passe. Sont, euh, vont ouais. chercher ta, ta cellulite, ton machin. C'est <coughs> autant le dire que j'ai été shootée trois mois après ma, ma, mon accouchement... Mais... Euh, euh, à la plage, putain, j'ai eu les boules, tu vois, je me suis dit mmh. putain... Euh, ah.
1: Mais t'imagines en fait, tu t as, t as eu un enfant, c'est normal que ton corps change, mmh. et on va le pointer du doigt, en fait, moi je, je, je suis pour une société où on va plus aller fliquer le corps, ah, et notamment des femmes, bon, parfois ouais, les hommes mais là, on aussi ont leur lot, mais,
0: mais pourquoi en on fait... On parle pas la même chose, là tu me... Parle... Ça je te suis, sur le reste, sur le jello, moi j'aime bien me dire, putain, à 55 ans, quelle gonzesse Pardon de te dire, ça passe aussi par son apparence Et par son sexe à pile Et oui, si elle avait dit qu'elle le trop, je suis pas sûre que moi Qui mm -hmm. ai 42 ans, je me dirais Oh là là, quelle gonzesse Mais moi ce que je veux dire Elle est, est que... encore belle mais, mais Là je te dis elle, ce, qui est, ce qui est quand même intéressant qu'elle est sexy, quoi. C'est que c'est pas de la beauté. Il y a beaucoup de femmes de 55 ans qui sont encore belles. Elle est de putain de sexy. Et ça, je trouve que, et parce qu'elle le veut, hein, pas parce qu'elle ouais, veut ouais, se ouais. soumettre aux dictates, etc. Ouais, ouais. Il y a aussi une forme de liberté. Moi, moi, moi c'est un exemple pour moi. Mais je, je pense que,
1: parce que tu dis que c'est pas la même chose, moi je pense que c'est quand même intrinsèquement lié. Parce que s'il n'y avait pas ces magazines People, je suis pas sûre qu'elle s'imposerait une telle euh, rigueur, euh, alors qui peut-être l'épanouit, mais qui, je pense, est aussi euh, frustrante. Et je pense que ça joue énormément, tu vois. Et, et Pardon, personne, moi, j'admire plutôt Meryl Streep, strip, moi, tu vois. Meryl oh, Streep, on s'en fout de son corps, en fait, tu vois. Admi...
0: Moi bah aussi, Parce qu'elle qu n'a pas tout fait... Le monde Meryl
1: bah oui, mais parce qu'elle n'a pas fait reposer oui, mais... son succès. En fait, on l'aime Meryl Streep parce qu'elle joue bien, <rire> parce qu'elle est naturelle, parce qu'elle est elle-même. Et je ne suis pas pour faire une hiérarchie, hein, j'admire énormément Jill aussi, mais juste, je suis contente qu'il y ait des modèles qui montrent que ce n'est pas parce que tu es bonne qu'on va t'admirer qu'il y a plus que ça tu elle vois. est plus que ça jelo tu peux pas dire que c'est juste qu'elle est bah bonne. non mais bah justement mais j'ai l'impression que c'était ce que tu disais que tu l'admires parce mmh. que non, euh, non, elle a admire cette elle sapie, est... je me fais l'avocat du
0: diable hein. ouais mais je danse comme, comme elle compris. danse à 55 ouais. ans ça, comme, elle chante, ouais. comme elle chante comme elle est businesswoman comme elle gagne son propre fric comme elle élève ses gosses comme elle laisse sa vie amoureuse c'est un tout Djello Évidemment que j'admire Meryl Streep. Je te dis, même spontanément, je suis plus portée vers Meryl Streep que vers Jello, dans mes goûts personnels. C'est une immense actrice, elle assume ses rides, elle assume tout. Mais tu, tu as différentes sortes. C'est ça que je trouve intéressant, au fond. C'est qu'on a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas peut-être il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, des rôles modèles très différents, avec Angela Merkel, ouais. tu vois Angela Merkel, aujourd'hui le sex pile d'Angela Merkel c'est son intelligence, c'est sa puissance tu vois ce que je veux dire, c'est Laura Adler qui me dit ça dans Femmes puissantes qui me dit euh, le, le, la, 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 la beauté de l'intelligence, tu vois, chez une femme comme Angela Merkel, on a plein, on a le choix mais euh, moi je vais pas jeter la pierre à Jello parce qu'elle est sexy ou à Beyoncé parce qu'elle a 45 ans respect, pierre, il faut pas
1: jeter la pierre en fait tout simplement
0: <rire> c'est sûr, mais voilà, moi je sais que
1: c'est un combat que je mène parce que je trouve qu'il y a une différence de traitement, là aussi, entre les hommes et les femmes, de par leur apparence physique. Je ne vois pas pourquoi ça devrait peser plus lourd sur les femmes. Et c'est clairement le cas aujourd'hui.
0: I agree, sauf quand elle a le choix et Lo a le choix. Ouais. Donc je ne pense pas qu'elle est soumise à ça. ou que mmh. Si tu, si tu l'interviewais, je ne crois pas qu'elle te dirait ⁇ Ah oui, oui, je fais ça pour... Euh...
1: ⁇ Ouais, mais alors parfois je trouve qu'on n'en a pas conscience. Je dis ça parce que ça, ça m'est arrivé, tu vois. Moi j'étais vraiment euh, dans l'extrême, à faire mon sport tout le temps, à manger hyper sain. Et, 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 et au fond, ce n'était pas sain, tu vois. Ce côté, euh, c'était une pression que je m'imposais énormément. Je suis et je vis vachement mieux depuis que j'ai du chocolat à la table et que euh, je ne vais pas me prendre la tête. Parce attends, que du moi, chocolat, tu vois
0: moi, si tu vois mes photos depuis 15 ans, j'ai toujours eu deux ou trois kilos en plus que j'ai toujours assumé. Moi, je n'ai pas... Je Et moi, j'adorais même que tu pas de mincelle. kilos
1: en plus. Tu étais, étais juste toi.
0: Oui, mais je, tu vois, j'ai eu des remarques, euh, mais j'ai toujours assumé ça. Je veux dire, ouais. moi, je bah, de, tant mieux, tu je, vois. Je, 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 je me fous même de ma gueule devant mon mec, en mon petit gras du bidou. Euh, tu vois, c'est. Ouais. Et bah c'est rafraîchissant. Hein. Mais je, voilà, j'assume parfaitement.
1: Je pourrais continuer très longtemps. Malheureusement, le, le temps passe, donc je vais te poser des euh, petites questions de la fin. Déjà, j'ai envie de te demander. Déjà, tu avais une ressource à nous conseiller, que ce soit un livre, un podcast, un film qui t'a touché, qui t'a marqué, qui t'a envie de recommander aux personnes qui nous écoutent. Mmh. Qu'est-ce que ce serait Tu as le droit d'en citer plusieurs.
0: Alors. Je vous citerai, alors pardon c'est un peu triste, mais c'est le dernier film que j'ai vu qui s'appelle euh, « De son vivant » d'Emmanuel Berco, avec Benoît Magimel qui est magistral dans le film, qui raconte euh, l'histoire d'un prof de théâtre de 39 ans qui apprend qu'il a un cancer du pancréas et qu'il a plus qu'un an à vivre. Et moi, qui est quel... suis quelqu'un qui a très peur de la mort, qui est mal à l'aise face à la mort, qui, est... Qui, est... qui a beaucoup de choses à gérer sur la question de la mort, pour mille raisons. Euh, par exemple, j'ai des ricanements nerveux dans les enterrements, ça m'est arrivé. Enfin, Je vais dire, vraiment, j'ai un problème avec ça. Je ne voulais pas le voir, le film, mais il fallait que je le voie parce que je recevais Emmanuel Berco et Cécile de France euh, chez Rukier. Et ce film m'a bouleversé. Deux heures et quart sur apprendre à dire au revoir, arranger la chambre de sa vie, ce qu'on doit dire, ce comment on fait la paix avant de mourir. C'est existentiellement un film très, très fort qui m'a bouleversé. Euh, maintenant, si on dézoome, euh, comme ça, je dirais euh, « Histoire de ma vie » de Casanova, sa biographie. J'avais lu ça et j'avais adoré. Euh, « Les frères Karamazov » de Dostoïevski est un livre qui m'a formé, qui m'a, sur le bien, le mal, euh, le personnage d'Alyosha, euh, est, est remarquable. C'est un, un livre qui m'a beaucoup touchée. Euh, j'ai découvert récemment Ben Mazué que j'avais jamais entendu, qui est un chanteur français que je trouve génial, que j'écoute en boucle ces derniers temps, en six coups de Kid, que Kid que j'ai pas découvert mais que j'écoute le dernier album de manière euh, euh, frénétique. Tu vois, c'est le genre de truc où je me dis à chaque fois, putain, il faut que je le note pour ne pas l'oublier quand on me posera la question. <rire> Et <rire> j'oublie.
1: Non, mais c'est déjà pas mal, c'est beaucoup de recommandations. Parfois, je demande aussi, quel est le livre que tu offres le plus Parce que parfois, ça nous fait réaliser que, ah oui, c'est vrai, euh, ce livre-là est, est puissant, mais, mais je pense qu'on a déjà des bonnes recommandations. Donc, j'ai vais te poser mon avant-dernière question. Si tu pouvais écouter, entendre plutôt quelqu'un au micro Power, qui est-ce
0: que ce serait Catherine Deneuve. Tu l'as reçu, toi Non. Okay. Elle, elle, veut, elle, 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 elle me fait la tête okay. Parce que j'ai posé des questions à Roman Polanski Qui est son grand ami Et mmh. elle a pas J'ai envie de la recevoir du euh, coup moi <rire> <rire> Mais elle, moi je, suis toujours, je la trouve admirable Dans sa liberté de ton dans ses Non mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne
1: Et c'est parce que je suis pas journaliste en fait à... Si t'es
0: journaliste J'ai pas l'objectivité d'une journaliste tu vois. Tu dois et... apprendre à quoi à ne pas et juger... Ben, euh... En
1: fait, voilà, c'est vrai qu'en fait, les gens sont intéressants, même s'il euh, y a des choses que je ne tolère pas chez eux, mais enfin, que je ne tolère pas. C'est vrai que mes valeurs sont tellement euh, fortes.
0: Euh,
1: moi, distinguer l'œuvre de l'artiste, non. Mais tu euh, vois, c'est euh, ça mais, ma
0: différence mais... avec ta génération. C'est vrai que parfois, vous êtes un peu euh, définitif ouais. et vous excluez certaines personnes euh, de fait parce qu'elles vont dire quelque chose ou penser quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Et c'est quelque chose qui, moi, mmh. euh, je peux être en désaccord avec Deneuve d'ailleurs, Polanski, euh, je lui ai posé les questions qui ouais. fâchaient, donc je n'ai pas peur de les poser, ouais. mais en revanche, je ne juge pas, et surtout je n'excommunie pas les gens parce qu'ils pensent un petit peu différemment de moi. Dans ta ouais. génération, il y a un truc de ça, de cet ordre-là, c'est de dire « ah putain, elle a dit ça, fini, terminé celle-là, terminé celle-là, etc. » On apprend en vieillissant peut-être mm. en prenant de l'âge que la vie est plus complexe que tout noir ou tout blanc ou euh, elle pense bien donc je la reçois etc. Il faut apprendre à être curieux. Oui.
1: Après c'est là au moins la distinction je la fais pas sur la pensée mais sur l'action. Donc limite Catherine de Neuve euh, ouais mais Romain Polanski, euh, c'est un violeur tu vois. Donc moi je sais que je pourrais pas recevoir euh... mais bon c'est enfin, you know, ton... choix je euh, respecte le choix voilà c'est parce que sinon en fait je me dis Comment est-ce qu'on peut. En fait, c'est une caution déguisée. Enfin, je le vois comme ça. C'est que je crois vachement euh, au boycott, en fait, aussi, même pour les marques, tu vois, de mode qui sont pas du tout éthiques. Euh, comment tu veux que les choses changent si euh, bah, on continue à. Si on prend le roman poncier, à le recevoir, à lui poser des questions Ben bah, non, en fait. Euh, comment est-ce que ça change monde, même si... Le monde n'est
0: pas guidé que par la morale. Il faut comprendre la complexité du monde au-delà du bien et du mal. Et le mal est intéressant aussi. Voilà, je, mmh. je suis désolée de te dire que sur ce, non, mais ces sujets-là... désolée, c'est hyper intéressant, je, moi je ne demande qu'à euh, réfléchir à la question aussi. Hein. Et je pense que, que c'est un, un truc générationnel, mais que c'est bien aussi la radicalité. Mmh. Moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant quand on me pose la question « à ah, est-ce que vous, vous désolidarisez des néo-féministes ultra-radicales » Non, 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 c'est aussi la radicalité qui font avancer, les extrêmes qui font avancer la société, sinon on resterait... — Peinard, conformiste et sans prendre de risque. Donc non, je, je, dans mon livre, il y a tout autant, ou dans mon podcast, il y a tout autant, et je suis tout autant nourrie par Virginie Despentes, que j'ai interviewé dans ce podcast, que par Elisabeth Badinter. Elles sont, à, Elles pensent à 180 degrés l'une de l'autre. Eh bien, je pense que tu peux prendre des choses de l'une comme de l'autre. Et je suis contre les, les excommunications ouais, ouais. qui me rendent malade. De mmh. cette nouvelle génération, on est obligé de... de pas de cette nouvelle génération, c'est cette époque où tu es obligé de choisir ton camp, de rejeter les autres, etc. Bon, bon, moi, je ne suis pas comme ça, en
1: tout ouais, cas. Ouais. Bah, c'est là où les valeurs sont différentes chez chacun et chacune, et tant mieux. Hein, parce que si on était tous pareils, le monde ne serait pas très marrant. Ma dernière question, c'est la question signature power mmh. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Accepter
0: qui on est, accepter qui on est et commencer à s'aimer. Et c'est difficile. Merci beaucoup, Léa Salamé, pour cette
1: magnifique réponse, ce magnifique échange. Je suis vraiment très très ravie, j'allais dire très honorée et ravie de t'avoir reçu sur une Power. Contente. Pour les personnes qui nous écoutent et qui, on ne sait pas pourquoi, ne te connaissent pas, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh, ou est-ce que tu veux qu'on qu'on apprenne plus sur toi, sur euh, ce que tu fais
0: Ou je les redirige. Ouais. Ah bah, le matin sur France Inter de 7h à 9h euh, le samedi soir avec Laurent Ruquier et puis surtout je dirais si tu veux les rediriger dirige-les vers ce podcast Femmes puissantes et le livre les ouais. deux livres maintenant parce que le deuxième tome est sorti qui sont sans doute des petites autobiographies déguisées c'est-à-dire que je parle elles parlent ces femmes-là se confient à moi avec une sincérité folle mais il y a aussi je dis beaucoup de moi-même dans ce, ouais.
1: ce podcast-là disponible dans toutes les librairies autour de chez vous
0: voilà Merci beaucoup merci. Léa Salamé, merci beaucoup Louise.
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché et si c'est le cas, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer Léa Salamé off et MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 180 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.